0: Hallo, hier ist der Podcast von Klaus Wille. Wille, der Podcast für das Familienrecht. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Herzlich willkommen und es geht auch gleich los. Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Rechtsanwalt Wille und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Dies ist die Podcast-Folge Nummer 93. Und heute lautet der Titel Mein Partner ist drogenabhängig, hat er trotzdem ein Umgangsrecht mit den Kindern? Ich hatte ja in der letzten Woche ein Interview mit einer Spezialistin zur Sucht und ähm, hatte mich dann auch dazu entschlossen, mal auch eine rechtliche Betrachtungsweise zu dem Thema hier zu veröffentlichen. Und daher habe ich mich also entschlossen, heute das Thema Drogenabhängigkeit und Umgangsrecht äh, zu veröffentlichen und mit euch zu besprechen. Das heißt, diese Podcast-Folge ist gerade für dich, wenn ihr sozusagen getrennt lebt oder kurz vor der Trennung seid und ihr befürchten müsst, dass ihr entweder selbst drogenabhängig seid und deswegen vielleicht kein Umgangsrecht habt oder auf der anderen Seite Ihr lebt mit einem Partner oder mit einer Partnerin zusammen, die drogenabhängig ist. Dann genau ist diese Folge etwas für dich, für sie. Und ich bin ja Rechtsanwalt Wille aus Köln und jedes Jahr haben viele Betroffene sozusagen das Thema Trennung. Und gerade jetzt am Anfang des Jahres gibt es immer so eine Art ja, neue Motivation für einige, die sich trennen wollen. Und es gibt natürlich verschiedene Gründe dafür. Und in den nächsten Minuten möchte ich mit euch hier das Thema Trennung und Drogenabhängigkeit bzw. Umgangsrecht und Drogenabhängigkeit etwas genauer beleuchten und ähm, möchte mit euch natürlich auch ja die verschiedenen Optionen besprechen, die ihr da habt. Und wenn man in einer Beziehung sich befindet, mit einer Beziehung lebt, in der einer drogenabhängig ist, das ist natürlich für alle Beteiligten dann eine große Belastung zum einen der Drogenabhängige oder die Drogenabhängige, die auf jeden Fall ja in einer Situation, in einer Sondersituation sind und die natürlich Unterstützung brauchen, obwohl sie natürlich selbst von dieser Drogensucht runterkommen müssen. Aber das geht häufig nur mit Unterstützung, mit Hilfe. Und auf der anderen Seite ist es so, dass ihr, ja ich nenne es jetzt mal, wenn ihr in einer Beziehung lebt und ein Kind habt, dann ist es natürlich jetzt keine einfache Situation, denn man muss sich natürlich überlegen, die Auswirkungen für ein Kind, gar nicht die unmittelbaren Auswirkungen, sondern auch die mittelbaren Auswirkungen, nämlich wie ein Kind betreut wird, die können schon sehr entscheidend sein für das Kind, für die weitere Entwicklung. Da möchte ich heute mit euch ein bisschen genauer hinschauen. Und das Umgangsrecht, das ist ja bekannt, das habe ich ja schon in vielen Folgen auch schon näher erörtert, ist natürlich ein besonderes Recht, denn man muss sich überlegen, dass ein Umgangsrecht natürlich für jeden besteht. Das heißt, es gibt sowohl verfassungsrechtlich einen geschützten, ich sag mal einen geschützten Raum, in dem ein Umgangsrecht bestehen soll, und zwar sowohl für, für das Kind als auch für beide Elternteile. Das heißt... Für das Kind ist das Umgangsrecht ein Mittel, im Grunde genommen, um die familiären Beziehungen aufrechtzuerhalten, Zumindest so eine Art familiäre Beziehung. Das ist natürlich nicht ganz einfach. Und regelmäßig ist davon auszugehen, dass es wirklich dem Kindeswohl entspricht, wenn Umgang mit beiden Elternteilen besteht. Und ich hatte ja auch schon häufig erläutert, dass das Umgangsrecht in verschiedene Art und Weise ausgeübt werden kann. Und die fortbestehende Drogenabhängigkeit hat natürlich Auswirkungen auf, eine, auf ein Kind. Rechtlich fasst man das darunter, dass man sagt, ja, das hat Auswirkungen auf die sogenannte Erziehungsfähigkeit eines Kindes. Und diejenigen, die sich mit dem Thema natürlich schon wesentlich besser auskennen, die wissen natürlich auch, wie man den Drogenkonsum nachweisen kann. Das geht unter anderem durch eine Haaranalyse, weil damit wohl eine Aussagekraft getätigt wird, die nicht nur für die jetzige Situation maßgebend ist, sondern auch für die zurückgelegenen Monate. Das Problem ist, dass auf der einen Seite natürlich das Bedürfnis des Kindes ist, mit beiden Elternteilen Kontakt zu haben. Das ist jetzt zwar kein Problem, aber es kann ein Problem werden, sagen wir mal so. Es hat sich gezeigt, dass. Natürlich die zumindest die Sorge besteht. Ob das jetzt immer eine sofort die unmittelbare Gefahr ist, ist was anderes, aber es besteht zumindest die Sorge, dass die Kinder nicht ordnungsgemäß versorgt und gefördert werden und dass sich sozusagen der gesamte Rhythmus des Lebens nur um die Sucht dreht. Das heißt, wenn der oder die Süchtige Zeit haben, sich um das Kind zu kümmern, weil sie gerade ihre Sucht befriedigt haben. Dann kann das sozusagen, dann passt das und dann kann das Kind versorgt werden und dann funktioniert das nur. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass es ja je nach der Situation auch dazu kommen kann, dass die Kinder dann vernachlässigt werden. Und je schlimmer die Sucht ist, umso mehr droht dann die Vernachlässigung. Und deswegen ist es natürlich so, dass auf der einen Seite die Kinder häufig auch versuchen, die Eltern zu schützen, weil sie natürlich schon spüren, dass da irgendwas Schlimmes ist und weil sie die Kinder trotzdem ähm, lieben und weil sie trotzdem ja mit denen Kontakt haben wollen. Und auf der anderen Seite sind sie natürlich absolut überfordert mit der Situation, denn die Eltern oder der Elternteil, der süchtig ist, der hat natürlich ähm, so auf, auf der einen Seite versucht, sie alles geheim zu halten. Sie sind unter Umständen nicht mehr ja, ich nenne es jetzt mal, nicht mehr in der Situation, sich zu komplett zu kon äh, kontrollieren. Man verliert vielleicht seine Wohnung, man äh, kümmert sich nicht mehr um die Ernährung der Kinder, keine adäquate Kleidung, die Schule wird vernachlässigt und es gibt eben dann auch viele, die dann in die Gewaltspirale kommen, weil sie dem ganzen Druck und der, der ganzen Situation einfach überfordert sind und sozusagen da ist so ein so ein Spannungsverhältnis so nenne ich das jetzt mal auf der einen Seite die Sehnsucht der Kinder, den äh, beide Elternteile zu sehen und auf der anderen Seite die Unfähigkeit der oder die Dro der drogensüchtigen ähm, sich wirklich komplett um das Kind zu kümmern. Dabei meine ich jetzt nicht, dass es dass, ein, dass eine Wohnung unordentlich ist oder dass ein, dass man mal vergisst, dem Kind vielleicht was zu trinken mitzugeben oder so, sondern das ist dann regelmäßig so und das gesamte Leben, der gesamte Lebensstruktur ist nur auf die Drogen abgerichtet oder ähm, abgeleitet und alles andere wird dem untergeordnet. Deswegen gehen viele Juristen davon aus, dass grundsätzlich, ich sage das jetzt mal grundsätzlich, wenn ein Drogenabhängiger Umgang haben will, dann wird das nur eingeschränkt gewährt, Insbesondere sagt man, dass die Drogenabhängigen sich natürlich dann in eine Maßnahme begeben müssen und ihre Drogensucht ja, bearbeiten müssen. Dabei darf man natürlich auch meines Erachtens nicht übersehen, dass es vielleicht sogar für die, sowohl für die Kinder als auch für die Drogenabhängige wichtig ist, dass sie noch regelmäßig Kontakt haben, weil es vielleicht auch für den Drogenabhängigen eine Motivation ist, hier eine, wie auch immer geartete Therapie durchzuführen weil sie dann einen gewissen Sinn darin sehen. Aber die Rechtsprechung ist da relativ ja klar und eindeutig, dass sie schon darauf schließt, dass wenn jemand drogenabhängig ist, dann hat das zumindest eine eingeschränkte Qualität im Hinblick auf das Umgangsrecht. Das heißt, das Umgangsrecht kann dann vielleicht begleitet durchgeführt werden Manchmal muss es sogar ausgeschlossen werden, weil der, weil die Drogenabhängigen überhaupt nicht mehr wissen, was sie tun und deswegen ähm, da eine zu große Gefahr besteht. Auf der anderen Seite ist es für die Kinder unwahrscheinlich wichtig zu wissen, wie es dem Elternteil geht und dass es dem gut oder zumindest besser geht als vorher. Es gibt aber auch ausnahmsweise Fälle, in denen das anders beurteilt wird und da habe ich mir mal ein Urteil herausgesucht, das ist jetzt schon ein paar Jahre alt, aber ich fand das ganz interessant, denn ich bin bisher immer davon ausgegangen, dass wenn jemand drogenabhängig ist, dann bedeutet das, dass man keine, ja ich nenne es jetzt mal, wie auch immer geartete ja, Umgangsrecht in, in äh, wirklich unkompliziert gewährt wird, sondern dass es meistens dann im begleiteten Umgang läuft oder auch zum Ausschluss des Umgangsrechts wird. Und das kann natürlich insbesondere sogar so weit gehen, dass man dann das Sorgerecht verliert oder zumindest äh, teilweise verliert. Und in einem Fall, das war ja ein Fall vom Oberlandesgericht Dresden, da war es eben so, dass eine Mutter Crystal äh, konsumiert hat und dass diese, dieser Konsum kurz nach der Geburt eines Kindes äh, begonnen hat. Und dann hat sie sich an eine Drogenberatungsstelle und an das Jugendamt gewandt und das Kind hat im Grunde genommen um die gesamte Zeit immer bei der Mutter gelebt. Und dann ist es so, dass... Eine Familienhilfe installiert wurde und dann wurde sogar überprüft, ob, also gerichtlich überprüft, ob die Mutter sich noch regelmäßig um das Kind kümmern kann, also ob es dann eine Kindeswohlgefährdung gab. Und da hatte man zumindest in dem ersten Verfahren festgestellt, nein, das besteht nicht, es besteht keine Gefahr, sie würde sich gewissenhaft und sorgfältig, so heißt es dann im Urteil, darum kümmern und man müsste jetzt nicht in das, die elterliche Sorge eingreifen. Es war aber dann im weiteren Verlauf, da hatte sie eben eine Therapie gemacht, die wurde dann abgebrochen und dann hat dann der Vater das Aufenthaltsbestimmungsrecht beantragt. Und die Mutter hat dann jeweils von Mittwoch bis Montag das Umgangsrecht erhalten, unter anderem auch, weil sie die gesamte Zeit die Hauptbezugsperson für das Kind war. Es war aber dann so vereinbart worden, dass sie vor jedem Umgangs Besuch oder vor jedem Umgangstermin einen Drogentest durchführte und dann hat sie einmal einen Test, nicht, äh, einen Test nicht abgegeben, sondern sofort das Kind abgeholt und später hat sich herausgestellt, dass sie ein positives Ergebnis auf äh, verschiedene Drogen hatte und deswegen wurde das Kind sofort aus dem Haushalt des, der Mutter genommen und dem Vater übergeben und der Vater hatte dann auch beantragt, dass die Mutter kein Umgangsrecht bekommt. Und äh, das, da ging es also jetzt in diesem Fall darum, dass ob und wenn ja, unter welchen Voraussetzungen die Mutter überhaupt Umgangsrecht haben konnte. Und wer die, das Amtsgericht hat, sich sehr stark damit beschäftigt. Und hat dann gesagt, ja, es gibt keine, zurzeit keine Gefahr für das Kind. Die Mutter würde sich sehr gewissenhaft um das Kind kümmern und sie ähm, würde sich um das Kind auch nicht nur kümmern, sondern äh, sei sehr besorgt auch um, um das Kind und würde wirklich ihre, ihr Leben dann wirklich auf das Kind abstellen und die Drogenabhängigkeit würde dann in den Hintergrund treten. Und ähm, dann ging es also darum, ob... Und unter welchen Voraussetzungen man jetzt hier eine, ja, ein, ein Umgangsrecht noch gewähren konnte. Und der Vater hatte eben beantragt, ja, wenn überhaupt einen begleiteten Umgang. Und die Mutter wollte ganz normal den Umgang haben, den sie die ganze Zeit gehabt hat, nämlich von, äh, von Mittwochs bis Montags. Und das Amtsgericht hatte den unbegleiteten Umgang daher gewährt. Und jetzt ging, ging das Ganze vor das Oberlandesgericht Dresden, Nämlich um die Frage, ja, kann aus der Drogenabhängigkeit grundsätzlich eine Gefahr drohen? Oder mit anderen Worten, ist es so, dass eine Drogenabhängigkeit immer eine Gefährdung für das Kind ist? Und wenn ja, gibt es davon auch Ausnahmefälle? Und das Oberlandesgericht hat dann gesagt, grundsätzlich besteht eine Gefahr für das Kind, ja, aber wir müssen immer im Einzelfall schauen, ähm, denn sie sagen dann immer so, ja, die äh, sozusagen, man kann nicht immer sagen, Drogen gleich Kindeswohlgefährdung, sondern man müsste dann eben im Einzelfall überprüfen. Und dann haben die das sehr stark abgewogen und haben dann der Mutter trotzdem das Umgangsrecht gewährt. Also sprich, das Oberlandesgericht hatte sowohl dem Vater als auch dem Jugendamt verboten, das Kind sozusagen nicht herauszugeben, sondern das Kind muss herausgegeben werden. Wobei sich das Jugendamt hier auch sehr ungeschickt, sage ich mal, verhalten hat. Denn auf der einen Seite haben sie selbst immer gesagt, es gibt keine Gefahr. Und auf der anderen Seite haben sie das Kind einfach mal, obwohl es eine Gerichtsentscheidung gab, die noch kurz vorher gegangen war, haben sie das Kind einfach aus dem Haushalt der Mutter herausgenommen. Und da hat das, hat das Oberlandesgericht gesagt, ja, das so nicht, liebe Freunde, des Jugendamtes. Ihr müsst euch hier anders verhalten. Dann kam noch ein anderer Aspekt hinzu, dass es, dass die Mutter dann, dass, ich sag mal, die Zusammenarbeit mit dem Jugendamt abgebrochen hatte, aber das lag einfach daran, zumindest hat das Oberlandesgericht das so festgestellt, dass das Jugendamt sich eben so ungeschickt verhalten hat, das Kind herausgenommen hat und auch eine Person an dem Prozess beteiligt war, mit der das, die Mutter überhaupt nicht zusammenarbeiten wollte. Und da gab es noch verschiedene andere Aspekte. Und dann kam das Oberlandesgericht eben zu dem Ergebnis, ja, wir haben hier keine Situation, in der wir eine allgemeine Gefährdung sehen. Man muss aber auch dazu sagen, das sind natürlich das sind Ausnahmefälle, die so im Oberlandesgericht. Ich habe extra mal so einen Ausnahmefall gewählt, um zu zeigen, auf der einen Seite, es hängt immer vom Einzelfall ab, natürlich, aber... Eine Drogenabhängigkeit ist natürlich ein entscheidender Einschnitt und die Rechtsprechung geht schon davon aus, dass häufig eine Gefahr damit verbunden ist. Für das Kind, denn wenn die sozusagen in diese Suchtspirale wieder kommen, in diese Suchtsituation, dann weiß man oder hat man große Sorge, dass, das, dass der oder die Drogenabhängige oder der Drogenabhängige nicht genau wissen, wie sie sich dann verhalten sollen und nicht genau wissen, was sie dann wirklich im Konkret, in der konkreten Situation machen sollen. Und dann wäre dann irgendwann das Kind in den Brunnen gefallen, so nenne ich das jetzt mal. Das heißt, man muss dann schon in der Regel davon ausgehen, dass vielleicht eine Gefahr besteht. Aber es gibt eben Ausnahmefälle. Und da muss natürlich, müssen dann die Drogensüchtigen sich dann kümmern. Und versuchen, eine Maßnahme zu ergreifen, damit auch wieder ein Vertrauen aufgebaut wird. Denn man muss ja auch eins sehen. Das Jugendamt kennt den Drogenabhängigen nicht oder die Drogenabhängigen nicht. Und die sind, sind sozusagen erstmal allgemein besorgt, dass ein Kind bei einem Drogenabhängigen nicht ordnungsgemäß betreut wird. Das mag im Einzelfall vielleicht unberechtigt sein, in dieser, dass man so allgemein hat. Aber auf der anderen Seite die können eben auch nicht 24 Stunden neben dem Drogenabhängigen stehen und gucken, was der jetzt mit dem Kind im Einzelnen macht. Und auf der anderen Seite muss man das Kind sehen. Das Kind möchte Kontakt in der Regel haben, selbst wenn, das, wenn der Vater oder die Mutter drogenabhängig ist. Die wollen in der Regel Kontakt haben und die brauchen das auch für ihre Entwicklung. Das ist sowieso schon schrecklich, dass, dass sie mit einer Person zusammen sind, die drogenabhängig sind. Und auf der, dann ist es auch noch schrecklich, wenn ihm dann... Wenn auf die, auf Grundlage dieses Drogenabhängigkeit auch noch der Kontakt abgebrochen wird, das kann für den Kind, für das Kind auch nicht besonders gut sein. Und deswegen läuft es dann häufig darauf hinaus, dass man zumindest einen begleiteten Umgang hat. Das Problem an dem begleiteten Umgang ist aber, dass man A, nicht genügend Termine hat, B, sind die begleiteten Umgänge dann auch nie so lange, also nie, nie so häufig, so dass man den ganzen Tag hat oder so, dann wenn überhaupt ein paar Stunden. Und dass man natürlich auch Darauf angewiesen ist, dass der oder die Drogenabhängige wirklich alle Termine wahrnimmt und das Kind in dieser Hinsicht auch nicht enttäuscht. Und diese, dieses Dreieck nenne ich das jetzt mal auf der einen Seite, das Jugendamt mit ihrer Position, das Kind zu schützen, vielleicht auch in einigen Fällen grenzüberschreitend, das will ich gar nicht abstreiten. Die zweite Ecke ist dann hier das Kind mit der Sehnsucht und mit dem Willen, das Kind mit dem Vater oder der Mutter sehen zu wollen und dann der Drogenabhängige. Das ist kein einfaches Dreieck, was man da auflösen kann oder muss. Und da gehört natürlich auf der einen Seite Fingerspitzengefühl. Man braucht dann auch sozusagen als Elternteil jemanden, mit dem man da auch offen sprechen kann und auch die Situation besprechen kann. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass man auch noch den Elternteil berücksichtigen muss, der ja quasi nicht drogenabhängig ist, der das Kind also hauptsächlich betreut. Der hat ja auch sozusagen, der lebt ja auch noch damit, weil er natürlich schon sieht, dass das Kind eine Sehnsucht hat. Dieser Elternteil ist aber auch besorgt darum, dass es dem Kind nicht gut geht. Und ähm, man würde sich das wahrscheinlich als Elternteil nicht verzeihen, wenn man das Kind herausgibt und dann passiert gerade was. Also ist es natürlich notwendig, dass alle Beteiligten Vertrauen haben in die Situation. Vertrauen auch in darin, dass dem Kind gut geht und Vertrauen darin, dass der Drogenabhängige vielleicht auch mal sagen kann pass auf es geht heute nicht weil es mir einfach nicht gut geht und ich mich nicht kontrollieren kann dazu gehört eine gewisse Stärke dazu gehört es natürlich auch dass der Drogenabhängige vielleicht einen Berater oder eine Beraterin hat also ist nicht nur ein Drogenberater sondern auch einen rechtlichen Berater der eine gewisse Sensibilität dafür hat und der jetzt nicht einfach nur stur nach sozusagen nur nach 15 das ganze beurteilt und ich kann euch natürlich, egal in welcher Situation jetzt man ist, kann ich natürlich nur hoffen, dass ihr jemanden findet, dem ihr so vertraut und so, ja, so eine Stärke daraus zieht, dass die gesamte Situation gut läuft. Dass man, dass es so Drogenabhängige gibt, ist schon schrecklich genug, dass es überhaupt so Situationen gibt. Aber dann muss man zumindest immer im Hinterkopf haben, das Wichtigste in dieser gesamten Situation ist das Kind. Und nicht die Eltern. Die Eltern haben natürlich schon Rechte, aber sie dürfen nicht hauptsächlich sozusagen im Spiel sein, sondern es geht immer um das Kind, um den Schutz des Kindes, aber auch darin, dass das Kind ein Leben hat, dass es den anderen Elternteil irgendwie noch in sein Leben integrieren kann. Und das kann nicht dazu führen, dass man das Kind ganz raus, äh, ganz von dem Elternteil weghält, sondern dass man dem Kind die Möglichkeit gibt, auch Kontakt zu haben begleitet, meine ich, ist dann wahrscheinlich das A und O und dann muss der Drogenabhängige sich allein schon aufgrund der Motivation, etwas für das Kind zu tun, muss er sich bemühen, eine Maßnahme, wie auch immer, ähm, zu erhalten. Ich weiß, dass das nicht einfach ist und ich kann jetzt hier schon reden ne, von meinem Mikrofon und das ist jetzt alles so einfach und easy. Nein, niemand sagt, dass es einfach wird, aber wenn ich die Motivation habe, ich mache das für mein Kind, nur für mein Kind, natürlich mache ich es auch für mich, aber auch für das Kind. Das muss eine Motivation sein, dass, es, dass man sich hier kümmert und dass man etwas an der Situation verändert und nicht sich einfach so treiben lassen. In diesem Sinne hoffe ich, dass ihr ein bisschen was mitgenommen habt. Diese Entscheidung vom Urlandesgericht, die werde ich euch noch verlinken und hoffe, dass ihr die Kraft findet, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ich wünsche euch alles Gute und nicht vergessen, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.